0: это как себя вообще
1: оценивать. Кстати, слышно на самом деле, когда ты общаешься с такими людьми, что они многие свои достижения как будто бы прячут за... Ну, это мне повезло.
0: У нас не принято подсвечивать достижения какие-то большие. То есть тут история про то, что если вы чего-то достигли, это компания достигла или руководитель твоей команды достиг. А если вы проиграли, то это, в общем-то, абсолютно
1: твоя вина. Да? Ребята, вы такие дорогие. Вы бы знали, вы бы знали сколько вы стоили своей компании всем привет
0: это подкаст поиск работы тоже работа и его бессменные ведущие лера и лера привет! И сегодня мы хотим поговорить про то, мы поговорили с вами уже про мотивацию, мы рассказали вам, чем занимаются рекрутинговые агентства. позже каждый раз, наверное, буду думать, где ударение ставить. Но сегодня мы хотим поговорить про следующую логичную очень тему, это как себя вообще оценивать и как выделить свои сильные и слабые стороны. Обычно... У людей, по крайней мере, которые ко мне приходят, с этим большие проблемы. И здесь, наверное, мы еще, может быть, поговорим про синдром самозванца. Большой ему привет, который всегда с нами. И, в общем-то, надеюсь, что этот выпуск будет для вас полезным, и у вас больше не будет вопросов, насколько я могу себя оценить, и вы попробуйте научиться делать это самостоятельно, или, по крайней мере, послушайте, как это делаем мы, и что-то для себя возьмете.
1: Да, отличная тема, мне кажется, причем, конечно же, кандидаты тоже себя оценивают, но и мы, будучи со стороны рекрутмента, вот, оцениваем кандидатов. Поэтому здесь попробуем с двух сторон это поговорить как мы, например, оцениваем сильные и слабые стороны, что мы обращаем внимание про то, как себя презентует и как про свои сильные и слабые стороны рассказывает кандидат, что для нас важно.
0: Ну вот давай тогда начнем, наверное, со стороны подготовки. То есть я, я нахожусь как раз на этом этапе, когда человек только готовится, устраиваться на работу и, соответственно, проходит все вот эти экзистенциальные кризисы оценивания себя заранее. И частая, на самом деле, история... Я даже думала делать такой зум-звонок, который назвать «Меня опыт 10 лет, я ничего не умею, меня никто не возьмет», потому что... Когда я делала такой опрос в Инстаграме, типа, поднимите руку, кто вообще считает, что он ничего не может и ничего не умеет, таких людей было просто, наверное, я не знаю, человек 40, и по моей такой, наверное, скромной оценке практически каждый второй, который приходит, по крайней мере, ко мне, это человек, который такой, я пять лет уже работаю, я уже дорос, у меня команда, у меня огромный продукт, э, или там я, в общем, невероятный какой-то специалист, но, наверное, ну куда? Ну, наверное, ну на Джуна, наверное, хорошо бы, вот если взяли, может быть, на стажировку хорошо бы, если бы взяли, но вообще, честно говоря, я думаю, что меня, наверное, не возьмут, потому что они посмотрят на этот резюме, я ничего не умею, я, я ничего не умею, это просто все случайность, все
1: эти пять лет абсолютная случайность, и ты такой... «Так,
0: стоп, давайте по-другому».
1: Да. И это, кстати, слышно на самом деле, когда ты общаешься с такими людьми, что они многие свои достижения как будто бы прячут за... «Ну, это мне повезло», «Ну, вот это у меня такая команда подобралась, мне так с людьми, знаете, везло». И, как правило, именно такие люди говорят, «Ну, мы реализовали вот такой-то проект». И обычно для тебя, как для рекрутера, ну, тут два варианта. Либо человек-командный игрок, либо мы — это, ну, значит, не он, он просто там рядом постоял, а другие реализовали проект. А потом ты начинаешь копаться, типа мы, а вы-то что делали в таком случае? И ты, как правило, ждешь, что тебе расскажут, что, ну, я был в проектной группе, там идеи чуть-чуть предлагал, что-то корректировал, а тебе, ну, я тут организовал его, собственно, лидировал. Ты такой, ничего себе, откуда сколько, столько скромности? Такой невероятный опыт раскрывается иногда за, за вот этим «мы» загадочным.
0: Это, так и есть, так и есть, абсолютно. Я тоже, когда начинаю э, начинаю общаться... И тоже начну... я, в принципе, веду себя каким образом, что я прошу рассказать мне, чем ты занимаешься на работе, и моя задача из всего этого потока большого выделить основные такие сильные интересные достижения и, в общем, как-то их собрать и для человека подсветить. И вот иногда так бывает, что человек пять минут мне рассказывает, 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 и я такая, так, окей, хорошо, и, значит, ты делал, ты, значит, лидировал вот это, запустил вот это, повысил конверсию вот эту, и он такой… В смысле, вот это да, вот это серьезно. Я говорю, ну да, ты же, ты же сам это рассказываешь, просто да, пока ты проберешься сквозь вот этот вот такой стену неуверенности, на самом деле, во-первых, это правда, я абсолютно с тобой согласна, это слышно. Я вот проводила там много собеседований в своей жизни, и это правда слышно. То есть вас, ребята, правда слышно, если вы в себя не верите, и вам даже кажется, что вы на собеседование сейчас попали абсолютно случайно, да, то как бы вы и... Ну, это правда слышно. То есть... Пусть я иногда даже, знаешь, даю такое задание, но оно странное, правда, честно. Наверное, странное. Это похоже на аффирмации какие-то вот эти. Я в них не очень верю. Но даю что-то похожее. Нужно Обычно это связано с презентацией себя, как раз про которую мы дальше поговорим. Вот это то, что там, она должна быть на русском, если это минута максимум там полторы, потому что даже мне уже скучно и тяжело слушать, я где-то секунду через 30 такая, да, «Э -э -э, колбасу надо купить. Вот. Я их прошу прямо перед зеркалом. прям вот повторять, потому что, и прям уверенно, типа, ты представь, что ты вот, ну, тебе сейчас стесняться-то некого, кроме себя, но ты представь, что ты вот, ты прям Оскар получил, и ты сейчас презентуешь вот эту речь, да, и вот у тебя это получается, и даже такие простые, казалось бы, задания, они вызывают такое, я прям вижу, Прям такое сопротивление внутри, типа, ну что же вот я, э, там, как я буду это делать? И по факту даже я стараюсь иногда успеть во время там, консультации их подхватить и прям раз пять проговорить, и они уже через пятый, наверное, пятый раз, они начинают увереннее это произносить. То есть я говорю, вот так это и работает. То есть понятно, что первый раз ты совсем как, да, какую-то странную вещь можешь сказать, а потом уже к пятому разу ты такой, ну вообще-то да... Вообще-то вообще я вообще ничего. Да, уже и спину можно распрямить, да, и в глаза смотреть в зуме. Уже, уже все И здесь, конечно, очень обидная эта история, что я это отчасти связываю с, наверное с культурой менеджмента, да, частично у нас, потому что есть вот это направление там, чайки менеджмента, да, которое появилось относительно там, недавно, вошло в обиход и тому подобное. То есть люди, которые удерживают тебя на работе за счет того, что обесценивают то, что ты делаешь, в общем-то, у нас не принято хвалить, типа, сделал окей, да, и, иди. У нас не принято подсвечивать достижения какие-то большие. То есть тут история про то, что если вы чего-то достигаете, достигли, это компания достигла, или руководитель твоей команды достиг, а если вы проиграли, то это, в общем-то, абсолютно твоя вина, да, и как бы можно было и по-другому сделать, чтобы никого не подвести. И вот эта вот история, она еще, которая, наверное, даже из школы, да, там, не выпендривайся, не тяни руку, не знаю, там, не задавай вопросы, не хвастайся, да, от родителей наших еще там привет большой можно услышать. И вот ты с этим живешь-живешь, и, конечно, когда ты приходишь на поиск работы, ощущение абсолютно что ну в и чего ничего, ничего не умею я так здесь посижу хорошо если возьмете не возьмете не возьмете ну ничего а еще я им обычно они очень смеются я им говорю они ну особенно те кто переехал уехал сейчас я им говорю что например в европе если вы себя не хвалите на собеседовании для них это странно потому что для них ты должен вот прям... На мне вся компания держалась. Я вообще я <смех> не знаю, что с ними будет. Я говорю, ты с таким должен ощущением идти. Ты вот так себя должен нести, потому что они именно так себя несут. У меня вот муж европеец, он полгода работает в компании, и он уже чуть ли не второй там после SEO, все на нем держится, игра вообще, она если выйдет, то только благодаря ему, исключительно, больше никому. Это, это его Он несет все на своих хрупких европейских плечах. И я когда это слушаю, на самом деле это самое смешное. Я тоже думаю про то, что, блин, ну что это? Ну, поскромнее делаешь? надо что?
1: быть.
0: Что? что это такое? На самом деле как бы... Поскромнее, да, ну что это? Но надо учиться. То есть я прям это для меня, он большой учитель в этом плане. И я на самом деле вот благодаря этому начала нести это тоже в массы, что нужно прям... Типа, да да, 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 да все на мне. Я, я, это, я не без меня вообще, я не знаю, как сейчас справляться. Вот, и это не хвастовство, а это такое очень... Хотя бы внутреннее самоощущение, что ты ценен. Потому что вот от этого все идет, к сожалению. Возможно, если бы мы умели оценивать себя, не говоря ни о чем друг друга, да, не рассказывая ни о чем, может быть, это было бы намного легче всем. <laughs> вот, ты просто внутри знаешь что-то, и все видят то, что у тебя внутри. Вот, но, к сожалению, так не происходит, и мы все-таки должны людям доносить ценность, которая у нас есть. И, и, и это как тоже, знаешь, течение, мы нашли эту самую больную <у>
1: точку, <Я у> и, и,
0: часто... и Леру прорвало, да, потому что это мотивация. Это про то, что еще я им тоже говорю, что это вот про свидание. Я уже, по-моему, проводила эту аналогию в каком-то из там предыдущих выпусков, что, но мы когда приходим, но ты не можешь. Не, не рассказывать о себе как о каком-то ценном, потому что это тоже будет видно. То есть, если к вам на свидание приходит человек любого пола и говорит, ну это вообще мне... Да я не знаю, я вообще, честно говоря, как-то... Да вроде... Да все что-то мне как-то везет, иногда не везет. Работаю вроде, а вроде...
1: Да, ну как-то так работают, не очень, не знаю. Вот, друзья у меня какие-то... И когда вы не умеете себя презентовать, а вы, ну по большому счету приходите на интервью, вы так или иначе себя продаете, да, В компании вы рассказываете, какие вы классные, невероятные, и тут есть, ну грубо говоря, три э, варианта: либо рекрутер, нанимающий менеджер, за вот этим, ну я вот, ну я ничего так-то не умею, он покопается, он скажет э, я вижу в этом потенциал, давайте покопаемся. И он поймет, что на самом деле вы просто себя недооцениваете. И тогда у него есть два варианта: либо вам, по большому счету, не доплатить, ну, потому что вы же себя не, недооцениваете, либо, э, ну если вы поняли, в хорошую компанию, да, они скажут, ну давайте вообще-то раскроем его потенциал, такое тоже бывает. А, вот. А есть третий вариант, и мне кажется, это самый частый вариант, ну не забывайте, что у нанимающих менеджеров куча своих дел, куча своей работы, у рекрутеров таких, как вы, еще четыре собеседования, вот, и он такой, да я, я что, я буду в этом копаться, у меня столько дел, ну, ну значит ты не очень хороший специалист, ну до свидания, то есть как будто бы вы шанс того, чтобы вас заметили и взяли, перекладываете в руки ну человека, с кем вы общаетесь. Не надо так делать. Не все рекрутеры классные, не у всех есть много времени, да, для того, чтобы здесь копаться и вообще желание копаться. Так просто сделайте классно, и чтобы все просто сразу же захотели взять вас на работу. Это на самом деле не так, ну, глобально не так сложно, надо, надо поверить в себя и реально понять, какой вы невероятный специалист.
0: Вообще не сложно, просто поверьте себе. Вот и все, вот и заканчиваем наш эпизод. Но тут на самом деле тоже ты права абсолютно. Это такая штука, про продажу особенно, что тоже Часто им провожу аналогию, ну, особенно те, кто знаком там, с каким-то ритейлом в России, да, я говорю, вот есть яблоко, оно в диксе яблоко за 50 рублей килограмм, и в Азбуке Вкуса яблоко за 905 рублей килограмм. Так вот, хотелось бы, конечно, честно говоря, продать себя за 905 рублей килограмм. Одно и то же яблоко, скорее, возможно, собрано с одних и тех же деревьев. Все окей. Но один лежит, типа, одна лежит в Диксе, а другая в вкуса. Так вот, типа, давайте. Ой, тост, давайте выпьем за то, чтобы всегда быть яблоком из вазбуки вкуса. О, поддерживаю. Я тут наложу этот звук, который звон бокалов. Ну, потому что это правда, это такая, э, нужно, видимо, очень аналогии правильно проводить, потому что на каких-то простых вещах так оно более понятно. То есть, когда ты просто говоришь, ну, нужно себя продать, такой, ну, понятно, это, наверное, про деньги, а это даже не всегда про деньги. То есть, там, я не знаю, это же как, э, тоже я им говорю, вы хорошо, вот вы лежите, яблоко вкусов э, за 900 рублей супер, класс а, азбука вкуса, и, значит, приходит, ну, туда может, может забежать бомж и схватить это яблоко, а может зайти, типа, какой-то невероятно богатый человек, и вы поедете там на Рублевку, условно, да, в большой дом. Так вот, тоже самое важное же, это еще, как бы, ну, дальше-то у вас выбор есть, да, и пусть, пусть уж вас тогда возьмет хороший, там, богатый человек, да, хорошая компания с хорошими условиями, с интересными задачами, чем вы просто будете лежать за 905 рублей, но при этом чувствовать себя как на 50, и вас заберет кто-то, тот, кто случайно забежал в магазин, да, и украдет. Вот, и здесь, в общем-то, интересно с этим работать, потому что, видимо, когда есть аналогия, у тебя угу. как-то чуть проще начинаются вот эти вот процессы. Ты такой, ну, конечно, ну, правильно, но я-то хочу быть, да, вот, я понимаю, все, понял. Но все равно с верой в себя, конечно, здесь... То есть вообще вот этот вот вера в себя, это по сути же такой синдром самозванца. Я не знаю, ты, ты сталкивалась вообще с синдромом
1: самозванца самостоятельно? Мы все с ним сталкивались, мне кажется. Но это правда, ты действительно живешь такое, такой, как мне кажется, тоже согласна с этой мыслью, культурной среде, где не то чтобы тебя особо поощряют, когда ты там предлагаешь какие-то идеи, развиваешься. Мне, честно, мне повезло со своим коллективом и со своей компанией, когда ну, ты что-то делаешь классное, ценные и тебе обращают на это внимание и говорят смотри какая ты клевая вот и это очень приятно и ты такой сразу же начинаешь расправлять крылья и понимать да вообще-то я тут не просто так не просто так меня наняли между прочим вот при этом есть много компаний, есть много людей, у которых другая корпоративная культура, и понятное дело, что там, ну, да всем просто, да без разницы, как ты себя чувствуешь, что ты делаешь — делаешь, прибыль принес, принес, ну, сделаешь точно так же — вот. А может быть, если тебя наоборот наругаются, ты в следующий раз еще больше стараться, еще больше прибыли принесешь. Ну, то есть здесь, здесь же непонятно, да, да. Какая, какую стратегию принять. Это все именно зависит от компании, их корпоративной культуры, там, на что она нацелена, с этой точки зрения. Но что реально полезно, мне кажется, для того, чтобы вот эту свою внутреннюю самооценку да, поднять, это просто ну, вот, сесть и подумать, какие достижения ты сделал, да, какие проблем решил в рамках компании выделить свои сильные стороны и э, можно как раз таки тогда про это и поговорить вот э, мне кажется что ну, даже вот по методикам интервью есть интервью по методике STAR, и она, оно очень классное, потому что очень четко раскладывает опыт кандидата. И мне кажется, ну, мы четко говорим про достижения, про проекты, которые человек реализовал. И когда вот вы с этой стороны к своему опыту подходите и начинаете здесь копаться, вы, мне кажется, начинаете чувствовать себя гораздо круче. А, как выглядит, собственно, эта методика, сейчас расскажу. А, STAR As situation, то есть вы рассказываете про то, какая была ситуация, проблема у бизнеса, да, вот э, в чем была потребность бизнеса, анализируете ее, да? потом вы говорите про task, да, какую из этого вы сформировали для себя цель, задачу, э, да, потом action, что вы конкретно сделали для того, чтобы э, эти цели реализовать. И дальше R — результат, вы оцениваете тот результат, к которому вы пришли. Ну и получается, что если вы вот по этой методике пройдетесь, вы с удивлением для себя, вы, может быть, никогда об этом не думали, обнаружите, что вы вообще-то решили большую проблему бизнеса, которая, ну, которая была, и вы вот такой проект реализовали, который позволил вам, собственно, все сделать прекрасно и успешно. И таких проектов ведь может быть много, если особенно у вас опыт 10 лет, я уверена, что что-то вы явно достанете оттуда. И причем здесь не важны на самом деле масштабы. Ну то есть, да, безусловно, есть люди топ-менеджмент, который двигает компанию вперед, а есть люди, которые находятся на старте, они занимаются операционными задачами, но вы и в операционных задачах можете что-то автоматизировать, что-то улучшить. Да? Uh -huh. Просто вы никогда об этом не думали с этой стороны, попробуйте, подумайте, и вы увидите, что на самом деле у вас точно есть проекты, да, которые, которыми стоит гордиться.
0: Угу. Согласна, абсолютно. Здесь на самом деле еще хочется прям э, такую ремарочку вставить по поводу того, что достижений... Вот те, кто из вас, кто сейчас работает, пожалуйста, сядьте и потратьте, не знаю... 30 минут на то, чтобы выписать вообще результаты достижения, да, и чем вы там гордитесь за время вашей хотя бы последней работы. Люди, особенно в цифрах, здесь я прям делаю огромнейший упор, пожалуйста, каждая профессия может оцифровать свой результат, каждая. Не нужно мне говорить, что дизайнер не может оцифровать, и я всем сейчас там, доказываю и показываю, что дизайнер влияет на конечную прибыль, дизайнер влияет на конечную конверсию и так далее. Каждая профессия может может оцифровать. Цифры – самое интересное, потому что бизнес говорит на языке цифр. Конечно. Ваш нанимающий менеджер будет говорить на языке цифр. Вс всем все равно. Ну, на самом деле, понятно, что это классно, если вы делаете что-то супер, там, классный дизайн или еще что-то, или верстайте, как бог, там, за три секунды. Но при этом э, очень важно бизнесу сказать, вот, смотри, типа, я вот это умею уже делать, я могу минимум вот на вот этот результат ты можешь рассчитывать. И самое обидное, что... Так как люди это не делают перманентно, то есть на каждом месте работы, вытащить те результаты, которые у тебя были хоть, уже хотя бы там даже два года назад, очень сложно. Практически невозможно. И отсюда появляются вот эти вот опыт работы, где ты просто тупо обязанности свои перечисляешь, ничего из них, ну, из них и так все понятно. Спойлер, ребята, и чары, которые нанимают определенную там, да, специальность, они и так примерно понимают, чем вы будете заниматься и чем вы занимаетесь. Не надо писать 14 обязанностей, типа говорю там с финансистами, с юристами, не надо, это и так ясно. Да? А, а вот с точки зрения того, какие достижения были, вот очень сложно сейчас вытаскивать. Обычно, когда ко мне люди приходят, особенно кто, например, Работает долго на одном месте работы, да, пять лет, это еще сложнее, потому что когда ты меняешь, ты такой, да, все, ну, более-менее помнишь еще там какие-то вещи, но когда пять лет, это просто невозможно, потому что у тебя текучка в 90% случаев, и ее вытащить, ее как бы сначала нужно отпочковать, а потом вот эти 10 вытащить. Поэтому, пожалуйста, потратьте время, заведите себе, не знаю, заметку, страничку, тетрадку, где вы будете просто записывать эти результаты, и как раз то, про что говорит Лера, это то, что вы уже можете принести все вам даже готовить не нужно будет и не нужно будет тратить на это время э, для того чтобы перед собеседованием для того чтобы это все вспомнить
1: перелопать да это правда очень полезно раз в полгода садитесь и думайте что же я за эти полгода сделал вообще супер степень осознанности если вы еще подумаете а что я могу сделать в следующие полгода для развития себя как специалиста это вообще шикарно вы уже тогда будете очень осознанно да, развивать и заниматься именно развитием своей карьеры и себя как специалиста. Типа, вот я хочу через пять лет быть руководителем, так что мне нужно сделать? Ну, наверное, начать с того, чтобы реализовать какой-нибудь проект, который бы я лидировал. Ну, пусть это кроссфункциональный проект. У вас уже есть цель, по большому счету это ваша внутренняя цель, да и вы можете уже к ней идти. И как классно будет спустя полгода сказать, вот, я ставил себе цель, и вообще-то я ее реализовал. Может быть, мне в сторону менеджерских позиций посмотреть, смотреть. быть, не просто специалист сейчас. Абсолютно точно.
0: Да, сто процентов. И здесь еще про достижения, кстати, вот и про то, что ты сказала, что, например, вы, вы тестируете как стар, да, интервью, и то, что я сейчас даю тоже как задание ребятам, не знаю, может быть, не все это делают, просто я это делаю всегда. Если меня позвали на собеседование, я беру текст вакансии. Всегда есть обязанности, всегда есть требования. Я я это и советую, и делаю. Поэтому здесь, в общем-то, да, это не просто свой совет сама себе посоветую. Я, я это делаю, это правда. И я под каждую вот эту вот э, строчку, которая есть в вакансии, я пишу как минимум там одно-два предложения опыта, которые у меня есть. То есть, если у меня под это нет опыта, окей, я там просто оставляю прочерк, но чаще всего у всех нас, на самом деле, если мы примерно в одной профессии идем, у нас этот опыт есть. И я прям пишу себе, типа там, делала вот это, достигла вот этого, коротко, потому что ну, меня, может, не спросят, что я буду там на три страницы писать этот свой опыт, меня, может быть, про это не спросят. Но если спросят, я готова. У меня все, у меня есть, и, я, и это еще чем помогает, это помогает понять, что ты под эту вакансию все-таки подходишь. То есть э, это не, не вопрос к тому, что типа, ну меня не возьмут, потому что я там только 10 умею. Это как раз к тому, что ты это пишешь, такой вау, вау, ничего
1: себе. Вот про про то, что я про эту вакансию ну, там подхожу или не подхожу. Очень часто бывает так, что ты общаешься с заказчиком, например, и вот он тебе говорит, ну, давайте возьмем прям по хардам, не, не soft skills, а харды. Он тебе говорит, нам обязательно знание английского языка, например. И ты начинаешь, ну, с ним разговаривать, общаться. И в итоге выясняется, что компания английский язык, ну, вот по минимуму использует. Условно говоря, там, раз в полгода ему письмо или отчет надо написать. но ну, не нужен ему. Фактически, получается, английский. Ну, уровень intermediate, хотя, ну, достаточно будет. Будет. А нам говорят, нет, только флюинт, пожалуйста. Но по факту на самом-то деле этого никто и проверять не будет, если честно. И э, я к чему это говорю? К тому, что мы как агентство, <laughs> ну, ну хотят они посмотреть кандидатов с уровнем, ну, B2. Мы в требованиях вакансии напишем уровень B2. Но на самом деле у меня-то есть внутреннее ощущение, что им вообще не нужен этот английский. Да, и поэтому я буду... Ну, в том числе готовы смотреть и тех кандидатов, которые откликаются с уровнем Intermediate, потому что я понимаю, что ну, он им подходит. Или есть те, кто условно у них был B2, но они давно его не, ну, не использовали, и он так у них подзабился, подзабылся, и они, собственно, такие, ну я, наверное, где-то Intermediate, наверное, я не потяну на вакансию. Да? Может быть, и потянешь. Откуда ты знаешь, как люди будут использовать твой уровень английского языка в работе? Там же не написано, требуется уровень английского языка в скобочках для того чтобы писать письма нет ты это поймешь только когда будешь общаться с рекрутером поэтому я к чему говорю даже если у вас там есть пункты требования и вы подходите к четырем пунктам из пяти условно да откликаетесь да ничего страшного и вот есть условно там идеальный профиль кандидата но ты, возможно, такую звезду с неба никогда не сыщешь, как рекрутер, потому что требования слишком ну, там, высокие могут быть. А можно реалистично смотреть на вещи Как рекрутеру и посмотреть чуть шире Поэтому здесь вы ничего не теряете Максимум, что вы получите, это отказ Не бойтесь откликаться на вакансии Я к этому Но, конечно, не надо откликаться на вакансии Если требуется там опыт работы Пять лет в рекрутменте А вы всю жизнь работали, я не знаю Инженером, механиком Ну нет, вы просто нерелевантны совсем ну Да,
0: то есть здесь я на самом деле им говорю Что, ну, наверное 70%, если про вас то это прям точно, прям вас даже будут рассматривать, скорее всего. Если там 50, ну, здесь натяжка натяжкой, тут уже на усмотрение человека, который увидит резюме. Uh -huh. Но э, я им тоже рассказываю, так как я, в общем, нанимающим менеджером была, наверное, последние там лет 5, да, э, я знаю, как пишутся вакансии. Мы пишем всегда под идеального человека. Таких людей просто не существует. Я пишу себе человека под замену, ну, то есть вот, да, я ухожу из компании, я ищусь под себя прям человека. Я сама не такая которую я пишу в этой вакансии. Поэтому это, конечно, просто идеальный кандидат. Нам всем очень хочется, чтобы человек все сразу умел и вообще просто никаких вопросов к нему не было. Но, опять же-таки, если человек абсолютно адекватен, а я надеюсь, что таких там 98% и оставим 2% на неадекват, то человек это понимает и абсолютно спокойно люди готовы рассматривать, да, чего-то там. Особенно сейчас, вот я тоже ребятам говорю, что софты рулят, правда, ну, харда, вот э, тоже часто, например, в продуктских вакансиях написано там «умение прототипировать», но это два часа на YouTube э, видеоуроков, и ты умеешь. А вот если ты общаться не умеешь, это беда полная, потому что у тебя 90% там работы, это коммуникация абсолютная. И вот здесь нужно понимать, что, и, что нужно там показать другое, потому что часто люди готовятся, например, показать, как они прототипируют, а раз, при этом про разговор, например, с рекрутером они забывают. Они такие да". Поговорить-то я смогу. <смех> вот.
1: Да, это правда. Софты самое сложное, потому что ну, даже общаясь да, там, с людьми, которые занимаются обучением персонала, очень часто многие говорят, что Харды — это, это легко подтянуть, это, ну, несложно, не если человек, там, готов на это потратить несколько часов своей жизни, да, если человек готов, ну, достаточно мотивирован, и он будет использовать это в работе, он подтянет харды, а софты, ну, то есть вот есть условные, там, поведенческие индикаторы, которые выявляют, да, под те или иные компетенции, собственно, и рекрутеры, и, собственно, L&D-менеджеры, и для того, чтобы поменять эти поведенческие индикаторы, требуется как минимум год. И это не просто год, когда ты просто такой, а, легко, все само собой случится. Нет, это прям вот как будто бы ты с психологом работаешь, ты ловишь себя на моментах, когда ты делаешь что-то неправильное, такой, так, у меня поведенческий индикатор, вот сейчас надо его менять. Мы действуем по-другому в этой ситуации. И это, это гораздо сложнее, требует больше времени, и, конечно, здесь софты — это самое важное на самом деле, потому что харды человек научится. К концу испытательного срока он всему научится, а вот коммуницировать классно к концу испытательного срока он не научится. Дай бог через год начнет общаться так, чтобы его коллеги понимали и могли слушать, в принципе.
0: А давай про сильные и слабые стороны тогда. Вот как их выделять, как вы их проверяете? То есть самое самый ужасный, странный вопрос. Наверняка, я не знаю, ты его задавала или задаешь или э, вообще сама сталкивалась с этим. Вот расскажите про свои слабые стороны. И ты такой, трудолюбие! Я работаю больше, чем остальные. И ты такой, больше, Какой кошмар! Во-первых, это уже давно... Не ваша самая слабая сторона, потому что там, я руководителем была тоже достаточно долго. Я не люблю, когда человек перерабатывает. Для меня это красный флажок. Я не хочу, мне нужно, мне это просто не нужно как руководителю, поэтому я не возьму себе человека, который такой, я обожаю работать, зачем? Живи жизнь, господи, э, там, не знаю, наслаждайся, сходи с друзьями погуляй. Вот. И вот эти вот истории про сильные и слабые стороны, люди чаще всего берут вот эти вот стандартные, значит, там, стрессоустойчивость, гибкость, а главное, это такое, ну и зачем вот ты пишешь стрессоустойчивость, если ты ревешь через неделю, потому что, <laughs> потому что тяжело, но это, ну, неправда, во-первых, стрессоустойчивых людей, в принципе, мне кажется, если это не социопаты какие-то, ребята, которым вообще все равно, их, ну, это практически невозможно, да, мы все подвержены стрессу в той или иной степени, просто кто-то это показывает, кто-то не показывает, а вот всякие такие сильные, слабые стороны, которые стандартные, они, мне кажется, давно уже устарели. Они, во-первых, не гибкие достаточно. Люди вообще часто не понимают, что это такое, пишут пунктуальный, приходят на собеседование там, через пять минут после начала. Ну, то есть, это какие-то вещи, которые. Вообще, в принципе, ничего уже не дают. Ну, они, во-первых, идут априори, то есть я тоже ребятам говорю, я иногда прям сейчас до сих пор в резюме вижу, люди пишут или в Хэдхантере там они мне присылают, значит, свое резюме, и там написано, да, вот эта вот гибкость, расустойчивость, как это, любовь к новым вызовам. Я говорю, ну, во-первых, я, типа, и так это от тебя ожидаю в целом уже, ну, как адекватный человек. Мне эти твои сильные стороны, вот вообще они, они мне ничего не показывают про тебя, не рассказывают. И вот здесь... Я помню, uh -huh. что, во-первых, очень сложно понять, какие у тебя сильные стороны самостоятельно. В принципе, правда. То есть, если ты, опять же таки, не рефлексируешь, себя не анализируешь, просто вот так вот с бухта барахты за пять секунд ты не скажешь. И здесь, может быть, тоже ты сталкивалась, есть это упражнение, типа попроси там 10 людей написать про тебя какие-то, да, вот эти вот там, прилагательные, которыми они могут тебя описать. И вот зачастую через такое упражнение тоже можно посмотреть, потому что люди пишут там, не знаю, там, классно общаешься, хорошо рассказываешь, классно презентуешь, например, там, не знаю, или наоборот, плохо презентуешь, слушать тяжело, да, но при этом, например, mm -hmm. супер исполнительный тебя попроси, ты всегда здесь, там, ты всегда все сделаешь. Вот, то есть какие-то такие. Мне, как уже карьерному консультанту, наверное, с точки зрения каких-то сильных, слабых сторон, я их слышу через речь. То есть даже если человек мне их не, ну, впрямую не называет, но я их прям, типа, ага, ну вот одно и то же, вот это ты делаешь, у тебя отлично получается, вот, это оно. И прям ты такой, типа, хоп, вот, держи. Это твоя сильная сторона.
1: <с cap> да, это примерно, примерно так работает. То есть ты, скорее, просто общаешься с кандидатом через опыт, начинаешь ну, понимать, что, в чем он хорош, что у него может получаться. Хорошо это оценивает и нанимающий менеджер, потому что у него есть четкая картинка, ну, зачастую не всегда, конечно, но бывает, что у него есть четкая картинка, что он хочет получить в результате, и он именно на это точечно и смотрит, и на это обращает внимание. То есть иногда, ну, условно, если вы думаете, что вы иногда недостаточно хороши, а может быть на такую вакансию и не нужны супер-классные там классные специалисты. То есть у меня вот был кейс, когда... Э, ну, нанимающий менеджер, да, ему просто нравились такие кандидаты, которые с супер классным опытом, стратегически подходят к выполнению задач, проактивные, проинициативные, и он только таких, в общем, и пропускал там на следующие этапы. А по факту получилось так, что человек вышел на работу, а там работа, ну чисто операционная, и он ушел. Заполнять. Uh -huh. Ну там не Ексанки заполнять, конечно, но <laughs> все равно операционная работа. И он ушел через неделю, типа я здесь не реализую себя как специалист, до свидания. И получать что как будто бы для одной вакансии сильные стороны это там исполнительность да, там, и так далее, а для другой это там проактивность, человек, который фонтанирует идеями. То есть все зависит еще от тех целей, на которые человека нанимают. Поэтому то что плюс для одной компании и для одной вакансии может быть очевидным минусом для другой поэтому здесь как, как мы тоже говорим в агентстве что ну, на самом деле не существует плохих кандидатов э, ну, и супер плохих компаний да, потому что на каждую компанию есть свой кандидат которому будет на самом деле там, нормально и хорошо работать и на каждого кандидата mm -hmm. есть своя Абсолютно, компания точно
0: но это вот абсолютная правда, что ты просто в разговоре понимаешь и то, на чем еще фокус тоже кандидат делает, это значит, что он действительно в это верит и он может это делать, да и зачастую просто ну это просто нужно поймать, это нужно поймать, если вы умеете это делать самостоятельно, вообще все-таки хорошо бы, если вы сами себе тоже будете рассказывать про свой опыт, просто вот ну, хотите на диктофон запишите, потом включите и послушайте, что вы говорите, на чем фокусируетесь. Это и будет, скорее всего, там, частично, да, вашими сильными сторонами, потому что ну, самостоятельно, прям совсем реально, реально трудно. Мы абсолютно это понимаем. И те, кто нас будут слушать, да, мы не даем вам каких-то советов типа все, просто знаете и все, почувствуйте это. Это сложно, это работа, но это работа, которая приносит свои плоды. То есть, вы уже действительно. Во-первых, если вы думаете про себя, что вы проактивный, вспомните, например. То есть, вот вы лист написали, есть вообще лист этих на самом деле сильных слабых сторон. Вы по каждому пройдитесь и как бы примерь, примерьте на свой опыт. Теперь типа, есть написано про активность. И вы такой думаете: Ну, я, честно говоря, вообще всегда боюсь что-то предлагать не буду никогда, я тушуюсь, мне не надо, я буду делать то, что мне сказали, и мне супер. Не надо говорить, что вы проактивный, потому что вы не проактивный. Вот. А еще от вас этого будут ждать, и вы вот, там, через два месяца на испытательном сроке к вам придут и скажут, слушай, ну... Что-то, в общем, у нас, наверное, не получается, потому что мы от тебя ждали больше такой проявленности, а ты такой, типа, что делать? Дайте задачи. Тихонечко вот, поэтому... сидишь в да. сторонке,
1: да. Абсолютно точно. Э, э, тут, тут правда важно, то есть если вы пишете про себя, что вы такой-то, условно гибкий, да, подумайте, а где вы проявляли в своей работе, в своей жизни, да, если у вас там нет опыта работы релевантного, или вы только вышли из, уни из университета, да, где вы проявляли вот эту свою гибкость, как она проходила у вас, э, и в целом, ну, если все-таки на да, какие-то лайфхаки давать, э, можно выделить, посмотреть на себя с точки зрения своих сторон, вот с трех разных, э, э, скажем так, областей. Вот, то есть ты можешь поговорить про то, что у тебя хорошо получается, в чем ты хорош, что тебе легко дается, да? вот Попробовать такие себе вопросы позадавать по работе с внешней условной средой, да? то есть то, как ты взаимодействуешь с внешними сотрудниками, да? Там клиентами, партнерами, поставщиками, ну вот какие-то такие вещи. Да? вот Что у меня здесь получается вот в этой среде для бизнеса? Что у меня получается во внутренней среде для бизнеса? Как я внутренне команды, да, внутри компании выстраиваю взаимодействие, что у меня там хорошо получается, вот. И немножко, да, ну, и по, по, третья сфера — это про процессы свои поговорить, то есть что у тебя, вот просто есть у тебя основной функционал в твоей работе, с чем ты берешься с большим энтузиазмом, что тебе больше нравится, да, какие процессы, процедуры э, ты хорошо выполняешь. В многих компаниях есть KPI. Вот где у тебя в KPI прям классные всегда результаты, которые они тебе всегда легко даются. И вот с этих сочек сторон посмотреть и прописать, и уже после этого, да, проанализировать, может быть, какие-то более глобальные из этого выявить компетенции, да, там, условно говоря, везде вдруг неожиданно выяснится, что я прекрасно веду переговор вот я там сделку э, сложного клиента привлек э, и внутри компании вообще, я не знаю, вся организация держится на мне, если мы муж Леры, мы так понимаем, вот. И получается, что да, вы прекрасно выстраиваете коммуникации с другими людьми, может быть, это как раз-таки есть ваша сильная сторона, то есть попробовать реально посмотреть на то, что у вас хорошо получается и таким образом себя попробовать оценить. И я вот для себя всегда говорю, что на самом деле твои сильные стороны, их очень важно выделять объективно выделять, э, не просто я написал, что я гибкий, коммуникабельный, стрессоустойчивый, чтобы меня взяли на работу, а для себя это понимать, потому что твои сильные стороны — это твоя опора в твоей профессиональной деятельности, а твои слабые стороны — это твоя зона развития, поэтому не надо говорить, что я трудолюбивый, ну и как ты это собрался над этим работать, становиться работать более меньше. ленивым? Да. Ну то есть, что ты здесь видишь? И как будто бы, когда, ну даже если вам задают такой вопрос, да, выделите свои сильные и слабые стороны На самом деле, что от тебя ждут? Тебя ждут, что когда ты перейдешь к перечислению своих слабых сторон Ты скажешь не то, что ты там, ну, знаете, я такой пунктуальный это моя самая слабая сторона, я так злюсь, когда люди, я не знаю, опаздывают, ну невозможно просто, потому что я пунктуальный. Нет, да, тебя жду, что ты скажешь, ну на самом деле ну, моя проблема — это проблема с тайм-менеджментом, и я ее осознаю, и я работаю над, ним, над ней таким-то образом, то есть человек таким образом показывает, что я, я знаю, что я не идеален и я знаю, на чем мне надо работать, чтобы быть этим идеальным, да, то есть я там, я не знаю, сейчас использую технику помадор. Те, да, технику помодор. мне очень помогает, очень эффективно и таким образом работаю над вот этой своей проблемой и зоной. Вот и все.
0: Вот это все, друзья. А у Леры все просто. Мы вам сделаем эти карточки советов. <смех> <смех> Все просто Но на самом деле так и есть, есть. Все достаточно просто Но нужно поработать то есть это не зря наш подкаст называется «Поиск работы тоже работа», потому что на самом деле до того, как вы понесете свое резюме радостно или придете на собеседование, вам нужно тоже поработать. В общем, здесь ни, никак без этого не обойтись. Да? И, собственно, я думаю, что те ребята, которые на своем опыте столкнулись с тем, что они достаточно пофигистично относятся, они результаты получают соответственно. Даже если, кстати результат вашей работы в поиске работы это не выход на работу, я вам могу сказать, потому что выйти просто на работу, честно говоря, может любой, на любую работу. Ну, то есть э, и выйти как раз на плохую работу, вполне вероятно, если вы относитесь к этому просто как к такому, типа, мне просто моя цель выйти на работу. Поэтому тут ваша цель еще все-таки да, должна быть выйти на хорошую работу, и тут, поработав с оценкой себя, вы действительно не сможете пойти на плохую, потому что вы себя цените и видите как профессионала, и хотите, чтобы вас также оценили да, с другой стороны как бы, и, и понимали ценность того, что они вас нанимают, потому что найм, вообще, честно говоря, это достаточно затратная штука для компаний, для, для... Нет, не затратно?
1: Супер затратное, самое затратное. Больше всего на это уходит денег у компаний. Вот. И поэтому, поэтому на самом деле многие компании, не хот... ну, если они как-то оценивают свои затраты на персонал, не хотят терять сотрудников. Им проще удержать и повысить ему зарплату зачастую, чем, собственно, потом искать замену. Это дорого это очень дорого, поэтому вы, ребята, вы такие дорогие, вы бы знали, вы бы знали, сколько вы стоите своей компании, вы бы поняли на самом деле, какие вы классные.
0: Вообще, мне кажется, что мы достаточно хорошо раскрыли тему. То есть я надеюсь, что те, кто нас послушают, они воспользуются, во-первых, техникой старт. Да? Это когда вы сможете оценить свои достижения результаты и их же рассказать потом на собеседовании. То есть когда вы посмотрите сами на свои достижения результаты, вы вдохновитесь, какие вы вообще невероятные. Это у каждого есть, поверьте мне. Даже если вы меняете сферу, у вас, скорее всего, все равно есть какие-то результаты, которые можно применить в новой
1: сфере. Кстати говоря, еще хочу один момент сказать — Иногда бывает, что ты там ставишь себе цель, а результат, ну, например, не получается, или получается какой-то другой, который от ожидаемого. Это тоже нормально, тоже записывайте, тоже классно, потому что э, иногда для э, рекрутеров это ценнее. Они тебе могут сказать, а расскажите про кейс, да, проект, который у вас не получился, чтобы посмотреть, а насколько человек не зациклен на том, какой он классный, какой он успешный, а что он может анализировать и то, что не получилось, и над этим работать. Да? Поэтому если у вас что-то не получилось, Получилось. просто для себя, опять-таки, для развития своей карьеры, не бойтесь и такие кейсы для себя записывать и анализировать, и понимать, а над чем мне тогда стоило бы поработать, или, может быть, проблема была не была, ну, на самом деле, такой проблемы особо-то и не было, она не была настолько актуальна, чтобы ее решать, и мы в результате пришли к тому, что надо вообще другими вещами заниматься. Тоже очень полезный вывод.
0: Да, сто процентов. Факапы у нас, к сожалению, в культурном коде они типа не разрешены, но по факту люди, которые уже сейчас 30-летние руководители и так далее, они обращают на это внимание, и они у вас должны быть. Поэтому это хорошее замечание, просто отличное, и его тоже важно учитывать, потому что мы учимся лучше всего на ошибках, кто бы что ни говорил. На победах мы не учимся, потому что это иногда, правда, везение какое-то или что-то такое, но там все-таки на ошибках вы точно научились. 100%. Деньги потеряли, больше не будете так делать. Это прям гадалки не ходи, это 100%. <laughs> Что касается своих сильных слабых сторон, да, тоже здесь, получается, мы так, что мы должны делать? Давай еще раз, значит, по пунктам.
1: Да, выделить, какие сильные стороны, ну и слабые в том числе во внешней, во внутренней среде, в своих процессах, позадавать себе вопросы, что у меня лучше всего получается, какие кипя я легче всего выполняю как у меня получается там взаимодействовать с поставщиками, с провайдерами, с клиентами, да кем угодно, да, вот, то есть здесь покрутить, посмотреть на свой функционал, понять, к чему я подхожу с большим энтузиазмом, к чему с меньшим, что мне легко дается, а что, я не знаю, заставляю себя работать и вообще сложно, там, что-то я делаю за 5 минут, а что-то за 40, вот на это пообращать внимание и станет, больше понятно класс супер а,
0: ну и в общем то наверное все хочется вам пожелать себя начать ценить научиться себя ценить это большой путь иногда это там даже наверное путь в терапии да в какой-то а, если вы самостоятельно его проходите то это тоже все равно очень важные процессы и чем раньше вы научитесь это делать, тем лучше на самом деле. Особенно тут, честно говоря, еще, наверное, прям ремарочку хочется сделать про пол, да, все-таки про, про гендерные различия. Вот у нас есть такое понятие, что условно мальчики пришли в этот мир, значит, чтобы в этот мир сделать лучше, и он вообще в принципе создан был для них, да? а девочки почему-то всегда недостаточно хороши. Вот, Так вот, пожалуйста, да, помните о том, что каждый из нас достаточно хорош, достаточно хорош, чтобы попросить больше зарплату, достаточно хорош, чтобы желать себе отличную работу, достаточно хорош, чтобы стать руководителем, достаточно хорош, чтобы не работать и так далее. да, Это не зависит от пола, и иногда можно можно даже, кстати, у мужчин, правда, поучиться вот этой вот уверенности, иногда там самоуверенности, да, такой, которая там, называется излишней, <laughs> но она не излишняя, да, и посмотреть, как они себя несут, как они приходят и проходят собеседование, как они называют цифры зарплаты, и, собственно, взять для себя тоже что-то, будет вам очень полезно.
1: Абсолютно точно, согласна. Мне кажется, очень такая насыщенная беседа получилась. Каждая последующая беседа все насыщеннее и насыщеннее. Что же будет дальше? О, очень интересно. В общем, мы сами с нетерпением ждем следующей темы нашего подкаста и надеемся, что вы тоже.
0: Да, и у нас в следующей теме, в теме значит, мы... Вот три у нас эпизоды было с двумя Лерами. А четвертый у нас начнет выходить с тремя лерами просто, просто песня какая-то, поэтому надеюсь, что вы еще в два раза больше будете теперь и желание ждать следующего выпуска, потому что тут уже, мне кажется, мы просто все закроем потребности, да, у нас будет карьерный консультант, рекрутер-рекрутингового агентства и hr ин house компании. Вот. В общем, спасибо вам большое, что послушали, были рады с вами поделиться тем, что мы знаем, и услышимся в следующем эпизоде.
1: Всем пока!